0: Herzlich willkommen zur elften Folge des Tollhaus-Podcasts. Wir haben dieses Mal mit unseren Nachbarn gesprochen vom Kulturbüro K3. Auch ähm, haben wir auf die aktuelle Situation der freien Kultureinrichtungen in Karlsruhe geschaut. Der Matthias ähm, hat sich mit dem Kulturring Karlsruhe auseinandergesetzt.
1: Das ist richtig, denn vor 14 Tagen etwa hat der Kulturring Karlsruhe, das ist der Zusammenschluss Karlsruher Kultureinrichtungen in freier Trägerschaft, eine Erklärung zur Situation seiner Mitglieder herausgegeben. Und äh, in dieser Erklärung wird beschrieben, dass alle eigentlich vor der Situation stehen, dass ihnen seit Mitte März praktisch ihre zentrale Bestimmung nicht mehr möglich ist. Und das wäre Menschen zusammenbringen, um sie eben Kultur verschiedenster Ausprägungen gemeinsam an einem Ort erleben zu lassen. Und das ist für die Künstler natürlich auch für die Veranstalter dramatisch die ganze Situation. Einerseits können die Künstler mit Auftritten vor Publikum kein Geld mehr verdienen. Ja, und die Häuser müssen ihre Infrastruktur natürlich trotzdem aufrechterhalten, da sie ihrem Auftrag und ihren Mitarbeitern gegenüber eine Pflicht stehen. Das ist ganz einfach so. Ein Aussitzen von der Situation ist nicht möglich, dass im Falle einer irgendwann eintretenden Normalisierung der Veranstaltungssituation höchst voraussichtlich ihre Infrastruktur und ihren Mitarbeiterstamm eingebüßt haben würden. Es wäre eine ganz andere Situation.
0: Und welche Träger sind da jetzt äh, konkret in Schwierigkeiten?
1: Einige. Also die Substage hat definitiv angekündigt, ohne Hilfe schon im Oktober Insolvenz anmelden zu müssen. Auch für die alte Hackerei kann eine solche nicht ausgeschlossen werden. Hinzu kommen Kinemathek, Werkraum, das Café Nun oder das P8. Die Situation ist wirklich nicht einfach und in der Summe fürchtet die Hälfte der 16 Kulturring-Mitglieder in Karlsruhe um seine Weiterexistenz.
0: Jetzt kommen ja ähm, teilweise auch wieder Öffnungen, die helfen die dann schon oder ist es immer noch zu wenig sozusagen?
1: Nur bedingt. Also ein knappes Drittel von der, den Kulturmitgliedern ist eine Teilöffnung grundsätzlich nicht möglich. Und alle anderen gehen hierbei von maßgeblichen finanziellen Einbußen aus. Die fahren ihren Betrieb wieder hoch, kostet auch wieder Geld. Allerdings können sie aufgrund der Abstandsregeln zu wenig Einnahmen generieren.
0: Und was sagt das Tollhaus dazu?
1: Im Vergleich mit den anderen soziokulturellen Zentren im Land Baden-Württemberg, die in der Regel von Kommune und vom Land um mindestens ein Drittel ihres Umsatzes gefördert werden, wird das Tollhaus nur mit einem Förderanteil von gut 10 Prozent seines Haushalts bislang unterstützt. Das ist ein bisschen wenig. Das Tollhaus finanziert sich tatsächlich über die Veranstaltungen dass es ausrichtet. Tollhaus hat keine Veranstaltung im Moment, also bricht, brechen im Prinzip 90 Prozent aller Einnahmen weg. Das ist sehr, sehr viel. Und ein eingeschränkter Spielbetrieb hilft kaum. Dadurch, das Anfahren auch die Kosten wieder steigen und die eingeschränkten Einnahmen das nicht, ganz einfach nicht kompensieren können. Ja, und spätestens zum Jahresende sind die eigentlich sehr reichhaltigen Rücklagenmöglichkeiten vom Tollhaus voraussichtlich aufgebraucht.
0: Und ähm, was sagt die die Politik, also die Kommunalpolitik?
1: Da kommen jetzt vom Gemeinderat sehr positive Signale. Auch der Oberbürgermeister Frank Mentrup hat sich erstmal positiv geäußert. Und die Frage ist natürlich, wie sich so etwas in konkrete Hilfe und vor allem für welchen Zeitraum das auswirken wird. Das weiß man noch nicht. Und die Frage ist ja, wie lange diese Situation andauern wird. Ja, also welche Gelder im Prinzip hineingepumpt werden müssten. Tollhausgeschäftsführerin Britta Fellhagen ist dennoch zuversichtlich. Man ist in Gesprächen gerade mit der Landespolitik und äh, auch diese Signale sind laut Britta Fellhagen sehr positiv.
0: Und jetzt hört man ja auch immer öfter, dass immer mehr Einrichtungen und auch Künstler Alternativkonzerte oder Programme anbieten, eben online. Inwieweit hilft das?
1: Also von einer konkreten Alternative oder Hilfe ist man mit diesen Formaten noch weit entfernt. Äh, da, dafür sind die aufgebauten Infrastrukturen nahezu aller Träger einfach nicht ausgelegt. Das Tollhaus zum Beispiel unterhält einen riesen Apparat für öffentliche Veranstaltungen. Und äh, grundsätzlich sind natürlich noch die Formate zu finden, für die der Zuschauer, die jeweiligen Künstler und Veranstalter angemessen entlohnen könnte. Das fehlt tatsächlich noch im Moment. Und da ist man natürlich von der plötzlich auf, äh, aufgetretenen Situation etwas überrollt.
0: Und ähm, welche Formen für eine neue Zusammenarbeit wäre möglich oder was kann es da in Zukunft geben?
1: Also für Karlsruhe wird es schon öffentlich diskutiert, dass sich die Spielstätten verschieben können. Zum Beispiel das Sandkorn nutzt das Tollhaus und das Tollhaus weicht dann größere städtische Orte wie die Neue Messe oder die Schwarzwaldhalle aus. Ja, das Abstandsgebot bedingt nun mal, dass die bisherigen Spielorte schlicht zu klein geworden sind. Ja. Also im Sandkorn zum Beispiel, ich meine, wenn da nur noch zehn Leute im Publikum übrig bleiben, dann müssen wir nicht darüber diskutieren. Wenn das Sandkorn in einem kleinen Saal vom Tollhaus ausweichen kann, dann kommt man von der Teilnehmerzahl im Publikum an eine Hausnummer, die das Sandkorn gewohnt war oder das es tragen kann. Also, also nicht nur im übertragenen Sinne ist zumindest zeitweise für die nächsten Monat, äh, Monate ein solidarisches Stühlerücken, so möchte ich es mal äh, formulieren, zu erwarten.
0: Du hast ähm, exemplarisch mit Christian plüschi Buntschuh gesprochen, der äh, Betreiber der alten Hackerei. Was sagt denn er dazu?
1: Ja, Plüschi hat sich zu einigen Themenpunkten geäußert. Und so zum Beispiel, wie sieht es denn eigentlich gerade bei ihm aus?
2: Club ist zu seit 13. März. Oder Club und Kneipe und, und so. Ähm, das heißt, wir haben keine Veranstaltung mehr. Wir haben jetzt wieder seit letzten Donnerstag den Biergarten aufgemacht, unter erschwerten Bedingungen. Äh, mit wesentlich also mit weniger Sitzplätzen. Und, ähm, und haben natürlich im Moment sehen keine Möglichkeit, Veranstaltungen zu machen auf unbestimmte Zeit. Dadurch fehlt uns natürlich ganz viel Geld, weil, ich meine, unser Hauptgeschäft ist Veranstaltungen, Konzerte, Comedy, äh, Lesung etc., alles was wir veranstalten, plus ähm, Partys, DJ-Veranstaltungen. Äh, da sehen wir auch im Moment nicht, keine, nicht wann das überhaupt in dem in dem Rahmen äh, unserer Räumlichkeiten überhaupt möglich sein wird.
1: Thema Unterstützung der öffentlichen Hand.
2: Äh, ich finde, die Stadt, der Stadt müsste es wichtig sein, dass es so Sachen wie uns nach dieser Krise auch noch gibt. weil es gibt nicht es gibt nicht so viele Läden dieser Art, die Live-Konzerte, Kultur und äh, Gastronomie gleichzeitig irgendwie anbieten. Ne? Auf, für, für ein alternatives Publikum, ganz klar. Also, ich meine, wir sind ein bisschen main, nicht Mainstream, wir sind ein bisschen fernab von dem Mainstream, subkulturell. Aber ich meine, subkulturell, jede Stadt rühmt sich eigentlich damit, auch eine subkulturelle Seite zu haben. Und Das ist mittlerweile einfach wichtig. Ja, und äh, ich finde, die Stadt müsste da sich schon noch ein bisschen bewegen. Weil, ich meine, wir sind auch nicht von selber in diese Lage gerutscht, sondern das ist ja einfach äh, die Lage, es ist diese Pandemie, die kam und äh, letztendlich kann da keiner was dafür. Und ich finde, wenn eine Lufthansa und sonst wer gefördert werden wird oder Automobilhersteller, dann äh, muss auch Kultur gefördert werden.
1: Ja, soweit also der liebe, gute Plüschi von der alten Hackerei. Eine Institution in Karlsruhe von der Stadt gibt es natürlich, die sehr, sehr nah dran ist an der Kultur, an den einzelnen Kulturträgern. Das ist das Kulturbüro K3 auf dem Schlachthofgelände. Clara, du warst dort.
0: Ja, das äh, Kulturbüro K3 beschäftigt sich mit... Ähm Kulturschaffenden ähm, aus Karlsruhe, die haben ihr Büro im Fuchs, im dritten Obergeschoss, ähm, haben selbst gesagt, sie wollten im Perfect Futur den Gründern, die sie ja auch ähm, unterstützen, keinen Platz wegnehmen. Ja, und da habe ich mit der Sabrina Isaac Fütterer ähm, gesprochen.
1: Okay, seit wann gibt es das K3 eigentlich überhaupt? Ich denke, man hat schon davon gehört, sehr, sehr viele. Ja. Aber seit wann sind die eigentlich am Start? Ähm,
0: die gibt es jetzt mittlerweile acht über acht Jahre und zwar seit April 2012.
3: Wir sind ja eine ganz besondere Konstellation im K3-Büro. Wir sind ein städtisches Büro und ein gemeinsames Büro von Wirtschaftsförderung und vom Kulturbüro des Kulturamtes. Das ist bundesweit ähm, ziemlich einzigartig in der Kombination, dass eben hier zwei Ämter, übergreifend ein, ein Büro bilden, weil es einfach die Schnittstelle ist zwischen Kultur und, und, und Wirtschaft, die wir betreuen, nämlich die Kultur- und Kreativwirtschaftsbranchen. Das sind elf Branchen, die sind auch vom Bund so festgelegt. Und wir sind für das gesamte Stadtgebiet zuständig, also da für alle Kultur- und Kreativschaffenden. Da wir auf dem Schlachthof sitzen, haben wir aber natürlich auch eine besondere Beziehung und Bindung zum Schlachthof. Wir sind ja da auch selber Mieter, sind mit im Geschehen mittendrin. Und an den Leuten, die man dann auch irgendwie jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit sieht oder wo der Weg kurz ist, zu denen hat man natürlich auch eine besondere Bindung. Aber zuständig sind wir für alle Kultur- und Kreativschaffenden in ganz Karlsruhe.
1: Und was sind denn die Schwerpunkte?
3: Ich glaube, was unsere Stärke ausmacht, ist, dass wir echt viele Leute kennen. Also durch die durch die Veranstaltungen, die wir organisieren, nicht jetzt schwerfunkmäßig Webinare, durch die persönliche Beratung, die wir machen, haben wir einfach ganz wahnsinnig viele Kontakte. Und ich glaube, deswegen lohnt sich es immer auch zu uns in die Beratung zu kommen, weil wir zum einen natürlich gut weitervermitteln können, aber dann auch immer sagen können, äh, was du machst, das klingt total spannend. Da war irgendwie vor einem halben Jahr mal jemand bei uns, der hat so was Ähnliches gemacht oder der macht das, was, was du jetzt gerade gesagt hast, was dir fehlt. Ich schreibe euch nachher mal eine Mail, trefft euch mal zum Kaffee.
1: Ja, was haben Sie denn eigentlich jetzt bewirkt?
0: Also ich denke, jeder kennt ja das Perfekt-Futur auf dem Schlachthof. Das wurde ja sozusagen gefüllt vom K3-Kulturbüro. Und daneben gibt es natürlich auch noch andere Erfolge.
3: Ähm, da würde ich jetzt, glaube ich, gar nicht so im Einzelnen hervorheben. Also ich denke, eine Riesenerfolgsgeschichte für uns ist nach wie vor das Perfekt-Futur. Also der Schlachthof insgesamt, dafür kann sich die Stadt nicht genug auf die Schulter klopfen für dieses unfassbar tolle und innovative Projekt. Man merkt ja auch in den ganzen Delegationen, wir, wir kommen uns manchmal so ein bisschen vor wie an der Schnittstelle zwischen Reiseführer und Immobilienmakler, weil halt immer alle Leute Räume wollen. Oder es kommen irgendwelche Delegationen aus Korea, Indien, sonst woher und wollen Schlachthof sehen. Und ähm, da merkt man einfach, was für eine Strahlkraft dieses Projekt hat. Also auf der einen Seite der Stadt eben das Z3M und, auf der, und, und bei uns eben der Schlachthof, wie viele Leute das sehen wollen, was für ein Erfolgsprojekt das ist.
1: Und es ist ja seit äh, Mitte März eine Ausnahmesituation, wo man jetzt spontan denkt, da ist das K3 besonders gefordert. Äh, wie hat das K3-Kulturbüro in der aktuellen Situation helfen können?
0: Bedingt, aber sie haben sozusagen ihr Bestes getan. Ähm, natürlich haben, hat das K3-Büro wie jeder jetzt auch nicht super viel ähm, Geld in der Tasche, um eben zu unterstützen. Aber ähm, sie konnten an anderen Stellen helfen.
3: Einen großen Sack mit Geld haben wir leider nicht bekommen. Mhm. Ähm, was womit wir halt hoffentlich helfen konnten, war, dass wir uns ähm, tagtäglich durch diesen gesamten Dschungel an Newslettern, Meldungen, Verordnungen gewühlt haben, ähm, immer noch spät abends und frühmorgens, wenn die verschickt wurden, geguckt haben, was ist für unsere Kultur- und Kreativschaffenden relevant, was hat sich geändert. Was sind Neuerungen? Wir sind da auch in ganz engem Kontakt mit der MFG in Stuttgart, die auch mit dem Ministerium dann immer für uns Fragen klären konnte. Wir haben neulich mal geguckt, hatten dieses Jahr äh, zum jetzigen Zeitpunkt doppelt so viele Beratungsgespräche wie letztes Jahr um die Zeit. Also wir haben da ganz viel persönlich beraten, per E-Mail, per Telefon, per Skype, was kontaktlos eben möglich war, was auch ganz gut geklappt hat. Und haben eben da die Fragen und Nöte alle mitgenommen, gespiegelt und ähm, haben dann auch gemeinsam mit der MFG tatsächlich erreicht, dass das Ministerium da ja nachgebessert hat und jetzt keine privaten und betrieblichen Mittel mehr angegriffen werden müssen, äh, bevor man Soforthilfe beantragen kann. Und ähm, haben da eben über diese ganzen Maßnahmen informiert, die gesammelt, täglich aktualisiert, unsere News aktualisiert, geguckt, dass wir auf allen Kanälen die Kreativen erreichen, dass die eben möglichst einfach und unkompliziert an die Infos kommen, ohne dass sie sich erst durch diesen ganzen Dschungel wühlen
0: müssen. Liebe Hörer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war der elfte Tollhaus-Podcast. Am Mikrofon waren Clara
1: Müller-Wirt und Matthias Dreisigacker.